0: Bonsoir Laura.
1: Et bonsoir Robin. Comment ça va Ça va très bien et toi
0: Ça va, ça va. Écoute, on se retrouve pour un épisode de hors série aujourd'hui, un peu spécial. Et oui. Voilà, on va donner la parole euh, du coup à des auteurs d'une revue donc, euh, qui s'appelle Essai, la revue interdisciplinaire d'humanité, qui a sorti du coup un épisode euh, hors série, si j'ai bien compris, récits d'outre-thèse, quelle place dans le monde pour les docteurs en humanité. Donc une étude réunie par Isabelle Poulain avec nous présente au micro aujourd'hui ce soir. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour à tous les deux, bonjour ou bonsoir. Ça oui. dépend, des gens qui écoutent on fait toujours <rire> sa vieille blague mais bon ça
0: nous... <rire> oh, Pardon, c'est oh, le running du podcast. <rire> voilà. Euh, du coup, première question pour entrer un peu dans le sujet, Isabelle, pourquoi on te reçoit
2: Alors vous me recevez très gentiment pour euh, que nous évoquions euh, à plusieurs voix, et j'ouvre la série, ce numéro de la revue essai qui est une revue de l'école doctorale Montaigne-Humanité de l'université Bordeaux-Montaigne, qui a été créée en 2012, donc elle fête ses dix ans par ailleurs, euh, par le directeur de l'école doctorale de l'époque, Sandro Landy, et moi-même qui étais co-directrice de l'école doctorale à l'époque aussi, et les doctorants euh, de l'époque qui ont constitué un comité de lecture et ici présente, certaines doctorantes expliqueront en quoi ça consiste. Et, pas tout à fait pour l'occasion, mais dans le cadre de ce travail ancien, dix ans avec des, de jeunes chercheurs, j'ai eu l'idée qui a été assez bien reçue par le comité de lecture, de proposer un numéro hors, si, hors série sur le devenir des docteurs, dont on entendait dire qu'ils avaient plus ou moins de succès dans la recherche d'emploi après l'obtention de leur thèse. Et euh, ça s'est mis en place, on a rédigé un un appel à communication, l'usage veut que le comité de lecture lise ces appels, les valide les amendes, etc. Et puis au fil des, des mois euh, et des retours d'envoi de, de, de récits que je vais présenter, euh, il a été décidé, et c'était assez nouveau, que le, le comité de lecture allait s'emparer euh, du numéro, relire les articles, faire des propositions de... de de retour, de réécriture. Et c'est devenu vraiment une affaire collective. Voilà. Alors, l'idée, je peux juste préciser cela, a été non pas de, de, de rendre compte de statistiques, puisque dans notre université, vous savez peut-être qu'il n'y a pas la sociologie ni la psychologie. Euh, euh, mais bon, ça, ça ne nous a pas empêché d'avoir des, des récits de psychologues. Mais en tout cas, l'approche n'est pas celle de statisticiens ou celle de la sociologie, mais elle est fondée sur des récits, donc des témoins. Mmh. Témoignages, ce n'est pas tout à fait ça. Vraiment des récits, c'est-à-dire qu'on a demandé aux docteurs qui le souhaitaient de raconter à leur manière, dans une forme libre, leur expérience professionnelle avec, on va peut-être en parler dans un instant, des, des retours heureux, des retours malheureux. Et avec une perspective quand même de statistiques qu'on a pu reconstituer. Mais l'idée était vraiment de donner la parole à des sujets et non pas à des chiffres. Voilà, Je peux commencer par dire cela.
0: Le petit point qu'on voulait faire aussi, c'est plutôt du coup... Euh des récits d'après-thèse, mais de docteurs en sciences humaines et sociales, où on a aussi des retours de... dans les sciences plus naturelles.
2: Alors, on a beaucoup hésité sur ce point, et même, on a hésité, on a pensé à ouvrir aussi à des docteurs d'autres pays que la France, mais mmh. ça devenait très ample, trop vaste, ouais. et on s'est limité aux humanités. On a choisi mmh. ce terme, plus ou moins dans tout le volume d'ailleurs, mais en tout cas, ce sont des docteurs en lettres, langues, arts sciences humaines, sciences sociales, sciences politiques. Mmh. Et je crois que je n'oublie rien. Euh, voilà, donc euh, en humanité, comme on, on peut fait. dire. Alors euh, évidemment, ce serait très intéressant de, de faire le, un, un même numéro, mais peut-être que ça se fera.
0: Sur les sciences naturelles. Voilà, euh, bah, les sciences bien,
2: dures, euh, les autres sciences, <rire> <rire> qui n'ont pas les mêmes, le même vécu d'ailleurs. Donc ce serait intéressant, ils n'ont pas, oui, pas le même sort, ils n'ont pas le même regard de la société sur leurs fonctions. Ils sont peut-être un peu moins invisibles. Voilà.
0: Mmh. Puis même dans le, la durée des thèses, etc., on sent qu'il y a vraiment une, une différence. Euh, oui. Donc forcément, c'est assez intéressant de diviser le, le sujet en deux voilà. parties. Quoi. Et
2: Pour ce qui concerne les sciences, il n'y a pas de thèse non financée. Donc tous les oui. doctorants sont rémunérés pour faire ce travail de recherche, alors que dans les sciences humaines, c'est à peu près 30%, 35% mmh. de thèses financées. Donc c'est vraiment des expériences assez différentes et, et très diversifiées.
0: C'est vrai qu'à part les mathématiques, je vois difficilement comment des sciences naturelles peuvent être... Enfin, comment on peut faire des thèses en hein, sciences naturelles sans financement, quoi. parce que ah, c'est des
1: sciences expérimentales. C'est ça, ça oui, c'est que, que la plupart du temps, on a besoin d'être sur place pour faire des expérimentations. Et c'est ça qui, je oui. pense, dans leur tête, des gens qui décident du budget se disent que ça justifie le fait de, de rémunérer les individus qui mmh. participent. Mais du coup, c'est un... invisible.
0: Ça invisibilise complètement. Énormément les autres, les
1: autres qui font aussi un travail de terrain et de fond et de relecture et de travail de, de lecture. Et ça, ça c'est pas compté en fait dans leur tête comme oui. euh, du travail.
2: Mmh. Oui, je pense que c'est un des enjeux. En effet, ce n'est pas considéré comme un travail et puis à peine comme un métier, une fois oui. qu'on est docteur. Mais euh, en effet, il y a du côté des sciences un, un rapport au laboratoire, au travail d'équipe. Il oui. et, et y, a, y a un coût du matériel, etc. Mais qu'on soit scientifique ou dans les sciences humaines ou en art... Il faut bien gagner sa vie, donc de ce point de, de vue-là, c'est quand même les, les mêmes questions qui se posent aux uns et aux autres.
0: Et oui, la recherche allez. est autant essentielle, euh, mmh. que ce soit dans des sciences qui demandent des grosses machines, que dans oui. des sciences qui demandent juste de la, juste de la réflexion. Oui,
1: et puis mmh. le temps de travail et l'investissement personnel est équivalent, que ce soit dans mmh. l'un ou dans l'autre, et le, devrait être en théorie rémunéré à la même valeur, de, si on considère le travail et le temps comme une valeur euh, qui nécessite une
2: rémunération, mmh. oui. en sens alors, je me rends compte que je ne me suis pas du tout présentée.
0: Ah, ah eh bien, bon, je t'en prie.
3: <rire> <rire>
2: euh, mon nom, je ne sais même pas si je l'ai dit. m'en souviens si pas. Bon, dit... En tout cas, mais simplement, je voulais préciser que moi-même, j'ai aussi été incitée à, à proposer ce numéro parce que je dirige des thèses depuis mmh. un certain temps en littérature. Un domaine dans lequel, euh, évidemment, les horizons professionnels sont surtout l'enseignement mais de moins en moins à l'université, puisqu'il y a de, de moins en moins de postes, voire pas de postes à l'université. Donc c'est toute cette situation, et puis mon, mon intérêt de chercheur pour le récit, qui m'a incité à proposer cette forme aussi de récit d'outre-thèse. Voilà.
4: Je suis Maria Gabriela Daskalakis-Lavrez, et euh, donc, je suis docteur en langues et littératures étrangères, domaine hispanophone depuis novembre 2018. Je remercie le comité de rédaction euh, de la revue Essai, pour l'opportunité aussi de, voilà, de contribuer euh, à ce numéro hors-série. Euh, j'ai travaillé dans ma thèse sur euh, les visites des présidents français donc de Gaulle, Mitterrand et Chirac en Argentine et j'ai analysé cinq journaux nationaux. Je ne vais pas m'étendre sur cette question puisque vous allez pouvoir <rire> écouter un épisode Tout à fait. consacré à, à la question. On a, on a fait un récit à deux voix avec euh, une autre docteure Anaïs Carrère, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais que vous inviterez peut-être. Oh bah si elle a envie, avec plaisir, oui. <rire> voilà. Et donc, euh, notre contribution s'appelle euh, « Docteur en situation de handicap, euh, regard et jeu. Et en fait, euh, c'est une histoire euh, peut-être euh, banale de deux doctorantes qui se sont retrouvées banal dans un sens. Euh, on on s'est rencontrés dans un transport d'accompagnement qui nous amène euh, quotidiennement encore à l'université où on enseigne, hein. Anaïs enseigne en, euh, dans le, la filière anglais Et puis moi, euh, au DEF, le département de français et langue étrangère. Et en fait, on, on a découvert qu'on était doctorantes toutes les deux. Mmh. Moi, beaucoup plus âgée qu'elle, hein, elle est plus jeune. Et donc, euh, voilà, on a commencé à parler de plein de choses, du handicap, euh, bien sûr, parce que, voilà, moi, j'ai un handicap visuel, euh, donc, plutôt invisible. Et Anaïs, euh, elle a un handicap moteur. Bon, elle en parlera euh, en temps voulu. Et voilà. Et donc, euh, on a commencé à parler de la thèse de, des handicaps, etc. Et puis... Euh, bon, moi, j'ai soutenu ma thèse en 2018 et Anaïs euh, en septembre 2021. Donc, en fait, euh, voilà, les perspectives de, de comment dire, d'insertion professionnelle, on, on est dans le circuit, mais on a des, des situations différentes. Moi, je suis fonctionnaire, elles non. Et, et donc, bon, mais je ne vais pas euh, raconter tout l'article. Il faut le lire, bien sûr. <rire> mais en fait. Euh, euh, ce qui nous a poussé à parler de ça, c'est qu'on est finalement peu représentés dans, euh, bah, dans le monde du travail, déjà. Et puis aussi, il euh, y a peu de, de docteurs en situation de handicap. Il y a peut-être des doctorants, mais qui vont arrêter. Ou, en fait, euh, on pensait que c'était aussi une façon de montrer... Euh, voilà, d'abord voilà, on peut faire une thèse en, en étant en situation de handicap mais aussi qu'on qu rencontre les mêmes difficultés que, que tous les doctorants c'est-à-dire qu'il voilà, y a des hauts et des bas et, et on disait à un moment donné que le parcours du doctorant c'est un peu comme celui des personnes en situation de handicap qui s'adaptent sans, sans cesse mmh. et dans ce sens-là euh, voilà, on, on voulait aussi dire que voilà, on, on, on peut faire des choses et et finalement, on est, on est très contente d'avoir pu soutenir nos thèses. Bien sûr que le, le panorama, comme disaient, euh, comme disaient les collègues tout à l'heure, euh, n'est pas, pas forcément euh, favorable justement à la, au recrutement euh, des, des maîtres de conférences. Il faut par exemple obtenir une qualification et elle dure quatre ans. Bon, et même si on est qualifié, il n'y a pas de poste, etc. Donc, bon, le parcours est long. Mais, euh, mais voilà, on, on a eu envie. En fait, on, on a trouvé cette opportunité euh, formidable. On ne savait pas qu'on pouvait parler de nos parcours. Et puis, euh, ça nous a donné aussi euh, une, une certaine force de se dire, bon, ben, en fait, euh, on nous écoute et puis on peut partager. Et puis, c'est comme ça qu'on qu avance. Voilà. Mmh.
0: Tu as des exemples peut-être concrets d'expériences de, qui, toi, te sont arrivées de, 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 de lien entre du coup, de faire une thèse en tant que handicap et des problèmes auxquels tu as été confronté.
4: Oui, bah, étant handicapé, disons visuel, euh, bah, justement, et le fait de travailler avec des journaux, comme je, je oui. disais dans le podcast <rire> dont on a parlé. Voilà, euh, ça a été assez compliqué. Ben, on a euh, bien sûr un, am un aménagement de... par le biais du travail, mais aussi dans la vie personnelle. Donc, je lis, par exemple, avec un téléagrandisseur. Oui. Donc, la technologie est fantastique parce qu'en fait, on peut faire plein de choses. Mais c'est vrai qu'on a besoin de plus de temps. Et euh...
0: puis ça prend peut-être de la place aussi, hein. t'es es yes. l'agrandisseur. Euh...
4: Oui, oui, ça prend de la place <rire> en fait. On fait des muscles aussi à force parce qu'il faut <rire> le déplier. Voilà, et puis il faut pouvoir décrypter les, 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 ben, les photocopies de microfilms, etc. Donc mmh. des fois c'est compliqué. Et, et par exemple, je crois qu'on évoque dans l'article, je vais pas tout dire, mais. Euh, que aller à la bibliothèque, par exemple, dans mon cas, et lire la cote, c'est un truc anodin pour les autres, mais moi je suis là, j'hésite à demander de l'aide. Bon. Euh, alors que pour d'autres choses, je ne demande pas d'aide forcément, mais voilà. Donc, euh, oui, il y a des, des ajustements, les difficultés, mais bon, qui peuvent être compensées justement
0: puis on suppose aussi, euh, parce que voilà, effectivement, s'il y a d'autres personnes en situation de handicap euh, différents voilà, de, ou des gens qui sont, par exemple, aveugles, est-ce qu'il y a des, des moyens mis en place pour eux afin qu'ils puissent être aidés Ou est-ce que ça reste quelque chose de très compliqué euh...
4: Non, 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 pas du tout. Moi aussi, j'ai oublié de dire, j'ai aussi, à part le, le téléagrandisseur, j'ai un logiciel. Euh, mmh. bon, qui s'appelle « Zoom texte ». C'est un peu de pub. <rire> un mot <rire> bon, assez explicite. Hein, parce <rire> oui, oui. des bon, ça s'appelle comme ça. <rire> Et en fait, euh, tout dépend du, du degré disons, du handicap visuel. On peut soit se faire lire le texte, soit agrandir, mettre en contraste. Alors, il y a plusieurs euh, possibilités qui s'offrent à nous, heureusement, euh, au XXIe siècle. Et donc, euh, ça, c'est vraiment une chance. Euh, donc, euh, après, pour les personnes aveugles ou même pour moi, à des moments ponctuels, je peux bénéficier, par exemple, d'une aide euh, ouais. ponctuelle de quelqu'un. Parce que, bien sûr, quand on est en situation de handicap, on est accompagné par la médecine du travail, par le pôle handicap, de l'université. Donc, on remercie Mme Lafourcade, Madame Pinto aussi, voilà, euh, qui nous aident euh, au quotidien. Et, et donc, euh, voilà, c'est bien, bien fait.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme message à faire passer pour des étudiants euh, en master, euh, en situation de handicap qui souhaiteraient aller vers le doctorat
4: Et je pense que il faut se laisser euh, guider par la passion, par la curiosité, comme disait Isabelle euh, Poulain tout à l'heure et euh, se laisser euh, voilà, euh, libérer son imagination euh, et puis euh, se faire confiance. Euh, je pense que le parcours de tout doctorant euh, est un long euh, chemin en fait. Euh, et, et puis Il y a des, des hauts, il y a des bas, mais, en, mais si on aime ce qu'on fait, si on est sûr de, 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 de vouloir avancer et puis apprendre et puis réapprendre parce que c'est ça aussi. Euh, on peut le faire. Hein. Et donc, euh, le handicap euh, a besoin de compensation. Et il faut prendre son temps. Euh, et puis, on peut y arriver sans problème, je pense.
0: Est-ce que le milieu de la recherche, est un milieu qui essaye de ne pas faire sentir les personnes en situation de handicap comme des personnes en situation de handicap euh...
4: Je pense que le milieu de la recherche est un milieu propice justement à l'inclusion, à l'intégration puisqu'il s'agit de, de, de débattre, de, de parler, de discuter. Et donc euh, moi, je trouve que c'est un milieu même si certains l'accusent d'être malveillant, bah, c'est bon, c est, c est, ça fait partie de la société. Donc il y a de tout, mais euh, je pense que quand on discute euh, sur des idées à partir de, de, voilà, de certains euh, de certaines idées, on ne va pas euh, disons je, moi je ne me sens pas hors système par rapport à, à quelqu'un qui n'a pas de handicap. Au contraire, je pense que ce qui est bien aussi, c'est dans le cas des handicaps invisibles qui sont donc, euh, à hauteur de 80%, 80% pardon, des personnes qui qui en souffrent. Euh, il faut se faire aider, il ne faut pas avoir honte, je pense. Et puis voilà, on est comme tout le monde. On Stop a envie okay. d'avancer, c'est tout. Ok, donc j'ai retrouvé ma question. <rire> <rire> euh, quel est, comment tu t'es retrouvée à, à
1: écrire dans ce, dans ce numéro Est-ce que tu connaissais déjà d'avance Est-ce que c'est... On, on s'est approché de toi parce que c'était un profil intéressant ou est-ce que c'est toi qui as connu le truc et qui t'es intégré euh,
4: et, en fait, je connaissais la revue Essay, qui, qui est une revue célèbre, hein, voilà, très connue. Et donc, euh, j'ai vu l'appel à, à publication voilà, et j'ai trouvé ça formidable. Le récit des docteurs, je n'avais jamais vu ça. Et je me suis dit, euh, en fait, avec Anaïs Carrère, on était aussi dans une euh, sorte de, comment dire, dans une mouvance, si on peut dire ça, <rire> dans, un, dans une approche justement de, où on voulait Parler du handicap, à un moment donné, on, avait on a participé à la nuit des chercheurs il y a deux ans, et sur le handicap, justement. Et puis, on avait euh, proposé une initiative doctorante, parce qu'elle l'était encore à l'époque, euh, pour parler de la thèse, du parcours de thèse. Et en fait, tout, tout nous parlait. Euh, récit des docteurs, elle allait soutenir aussi, donc on s'est dit que... voilà et donc, on a envoyé une proposition et on remercie encore une fois le comité de rédaction <rire> de nous avoir <rire>
1: inclus. Voilà. Et euh, du coup, vous avez écrit le, le texte toutes les deux. Donc, vous avez une partie chacune où vous, vous avez coécrit le texte. Et est-ce que vous avez participé aussi à d'autres textes dans
4: ce récit ou... euh, On a coécrit le texte. On a coécrit un peu en présence, un, un peu à distance, euh, par téléphone. On a. En fait, on ne savait pas trop comment le faire parce qu'on voulait, voulait parler du handicap, mais aussi de la thèse. Et puis, pas pour, euh, on ne voulait pas dire que voilà, le handicap si ou ça. On, on... Il y a quelques petits messages quand même dans l'article dans euh, qui sont assez clairs peut-être, mais euh, qui montrent nos difficultés d'insertion, euh, disons justement de valorisation finalement de nos doctorats après la soutenance. Bah, ce chemin, euh, il est en train d'être euh, parcouru. Bon, on, on attend et on espère, bien sûr, comme tous les docteurs. Mais euh, après, on s'est dit qu'il fallait quand même parler de nos thèses et essayer de montrer euh, surtout cette passion qui nous anime, euh, voilà, qui nous a animés et qui nous anime encore à communiquer sur, sur ça. Voilà, donc... Euh je ne sais pas si je réponds à la question. Si si, très bien. <rire>
0: nous recevons Manon, bienvenue Crélo, pour nous parler du coup euh, de son implication dans récit d'autre thèse. Je te laisse euh, du coup te présenter, présenter ta thèse. Et à quoi tu as participé du coup dans, ce, dans cet essai
5: Oui. Euh, alors euh, bonjour à toutes et à tous. Merci Laura et Robin pour cette invitation. Euh, je m'appelle Manon, bienvenue Crélo. Je suis doctorante en quatrième année en études germaniques et en histoire, euh, rattachée principalement quand même aux études germaniques. Hein, J'ai fait euh, tout mon parcours dans, dans ce, dans ce domaine-là. Euh, je fais ma thèse sur l'enseignement primaire et secondaire sous le national-socialisme, euh, où j'examine euh, le rôle des acteurs institutionnels à différentes échelles, donc à l'échelle centrale, à l'échelle du Reich, à l'échelle régionale. Euh, donc principalement en Saxe et en Thuringe, et, euh, et puis à l'échelle locale. Et j'essaie de, de déterminer, euh, d'examiner à quel euh, niveau se fait, se pense, et puis euh, s'applique la politique scolaire euh, sous, euh, sous le nazisme.
0: Un sujet euh, sensible, du coup.
5: <rire> oui, ce n'est pas un sujet extrêmement, euh, extrêmement joyeux.
0: <rire> et euh, tu, que, comment tu te sens actuellement dans cette thèse est-ce que tu te sens quand même un peu soutenu Est-ce que tu as un support, un support quelconque pour t'accompagner
5: alors, je, je me sens très bien dans ma thèse. C'est un sujet qui est absolument passionnant. Mon, mon sujet me passionne. Euh, on entend souvent, euh, parfois, des, des doctorants nous dire qu'au bout de quelques années, euh, ils, ils ne supportent plus leur sujet. Ce n'est pas mon cas. J'aime énormément mon, mon sujet de thèse. Il est, il est réellement passionnant. Euh, il me permet de voyager aussi, hein, puisque tous mes, terrains se trouvent, mais tous mes terrains de recherche se trouvent en Allemagne. Et, euh, et puis, euh, surtout, j'ai deux directrices euh, de, de thèse qui sont absolument formidables. Donc, euh, la, la première, hein, Hélène Camarade, euh, est ma directrice de thèse en, en études germaniques. Et je suis en codirection en fait, euh, en histoire, euh, sous, mm. la, donc, sous la codirection de, de Marie-Bénédicte Vincent. Et toutes les deux sont, sont des encadrantes, euh, des directrices absolument formidables qui me soutiennent beaucoup. Euh, et euh, je, je m'épanouis vraiment beaucoup dans, dans ce travail. Euh, voilà, c'est...
0: C'est peut-être une bonne chose, du coup, pour le coup
5: Oui, c'est plutôt une bonne chose. Alors, bien sûr, euh, bien sûr je suis confrontée aux difficultés euh, de tout doctorant ou toute doctorante. Hein. On est tous confrontés à des difficultés. Euh, mmh. je, à travers le, ce, ce numéro-là hein, de, de la revue Essai, euh, j'ai pu avoir... Euh, bon, on les connaissait déjà d'avance, mais j'ai pu avoir, via ces récits euh, très personnels, des, un aperçu aussi des difficultés qui m'attendent une fois l'épreuve de la soutenance passée euh, mais, euh, mais ça reste quand même un, un très beau métier mmh. euh, qui, est, qui est profondément épanouissant euh, intellectuellement et humainement
0: euh, Est-ce que tu as euh, peut-être un cas particulier parce qu'effectivement tu fais du coup une, une thèse sous co-tutelle si euh, c'est pas
5: une co-tutelle, c'est une co-direction la co-direction c'est co entre, entre deux pays différents
0: Ah d'accord, ok mais euh, voilà, effectivement, tu fais une thèse euh, quand même sur un sujet, euh, du coup, euh, allemand. Oui. Euh, Est-ce que tu sens quand même aussi des différences dans la recherche entre ces deux pays Est-ce qu'il y a différentes... Euh, Est-ce que, ouais, en fait, est que tu vois une différence concrète, du coup euh...
5: Oui, il euh, y a une grande différence euh, dans, dans... Alors euh, rien que quand on regarde les thèses françaises, et les thèses allemandes, euh, les Allemands ont une tendance à être euh, extrêmement méthodiques et exhaustifs, euh, ce qui nous donne des thèses qui font des, de très bons calportes. Elles sont, euh, <rire> elles sont énormes, euh, elles sont extrêmement structurées et même euh, trop... Euh, elles sont indigestes, en fait. Euh, très, très intéressantes. C'est béton un hein, niveau méthode, etc. Mais c'est assez indigeste.
0: Et tu te fais euh, accompagner éventuellement par euh, d'autres personnes afin de décrypter <rire> ces, ces manuscrits Ou c'est toi qui te tapes, du coup, entièrement la, la bibliographie de... Alors, il euh,
5: bon. y a le côté source euh, et puis il euh, y a le côté bibliographie. Et non, euh, je fais ça seule. <rire> euh, donc, euh, mes sources, hein, c'est euh, vrai que j'en ai pas parlé, mais euh, mon corpus de sources, c'est euh, principalement euh, des archives institutionnelles. Donc là, je vais aller regarder dans les archives, euh, les archives des ministères, donc ministère central, hein, puisqu'il faut savoir que euh, euh, l'Allemagne était un, un, pays, un, pays, euh, un pays fédéral. Euh, avant le nazisme hein, sous la République de Weimar et que donc euh, l'enseignement, la, euh, la politique scolaire dépendait des régions, des lenders. Et en fait, euh, les nazis, en 1934, ont créé pour la première fois un ministère central de l'éducation, donc avec évidemment une volonté hein, de, de centralisation de, de la politique scolaire. Euh, mais euh, les, les régions ont continué d'avoir leurs ministères régionaux de l'éducation. Donc mes archives euh, sont beaucoup... Euh, des, des archives institutionnelles. On va avoir euh, donc le, les archives du ministère central, les, les archives de mes deux, de mes deux, de mes deux ministères euh, régionaux, donc en Saxe et en Thuringe. Et puis, euh, étant donné que la politique scolaire ne dépend pas uniquement de, de ces, euh, ces euh, ministères-là, hein, le, le nazisme est une, est une polycratie euh, avec euh, beaucoup, beaucoup d'acteurs différents qui euh, travaillent en réseau ou qui travaillent parfois les uns contre les autres. Hein, C'est... C'est assez connu dans la recherche sur le nazisme. Euh, il y a d'autres instances. donc Il y a les instances de l'État, hein, comme les ministères, et puis il y a aussi les instances du parti. Euh, ça va être le cas, par exemple, de la Ligue nationale socialiste des enseignants, le National Sozialistischer Lehrer Bund, qui a, euh, une, 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 il y a une instance centrale, et puis ensuite, ça se subdivise en, en branches régionales aussi. Et donc, euh, tout l'intérêt va justement résider euh, dans l'examen de l'intrication euh, de, 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 ces, de ces acteurs dans les différentes institutions. Par exemple, en, dans l'une de, de mes deux régions, le dirigeant de la de la branche régionale de la Ligue nazie des enseignants est une personne qui est de facto à la tête euh, du, du ministère de l'éducation donc on a quand même une grande grande intrication et euh, c'est un peu la même chose dans l'autre région sauf que il a juste un, enfin juste entre guillemets un, un poste à responsabilité c'est pas lui qui euh, qui est à la tête de, de la politique scolaire, mais bon voilà, on, on a au niveau régional en tout cas euh, une grande intrication des responsabilités que ce soit dans les instances de l'État ou du parti, donc je vais avoir aussi euh, l'examen de, des archives de, de ces instances du parti et puis toute une partie de mon corpus d'études ça va être aussi des manuels scolaires euh, et des revues euh, à destination des écoliers et des écolières euh, notamment la revue Hilfmet, euh, sur laquelle j'ai déjà publié un article d'ailleurs, qui euh, était une revue euh, publiée justement par cette même Ligue nationale socialiste des enseignants. Et tu t'es
1: jamais confronté à des problèmes de confidentialité ou des difficultés à récupérer les informations
5: euh, sur justement les partis nazis et qu'est-ce qu'ils ont fait à cette époque-là, etc. Si, euh, c'est un problème auquel j'ai été confrontée en archive. Euh, et pour, certains, pour pouvoir consulter certains fonds, il faut demander une accréditation spéciale. Et euh, par exemple ça m'est arrivé lors de mon dernier terrain en Thuringe, donc aux archives de Weimar euh, je consultais un dossier sur le, le traitement qui avait été réservé aux enfants euh, juifs euh, où, euh, avec. Euh, alors, les, les nazis attribuaient des. Euh, je mets des guillemets partout, évidemment, hein, des quartiers de judéité. Donc, euh, ces enfants-là étaient considérés comme des Mischlinge, des sans-mêlés. Euh, donc, ils avaient une partie de, de leur famille qui était juive. Les deux parents n'étaient pas juifs, mais ils étaient considérés comme, euh, comme souillés. Hein, la la race en c'est la souillure de la race. Et donc, euh, à partir d'un certain moment, ils ont été exclus des écoles. Et j'étais en train de consulter un dossier là-dessus. Euh, et donc j'ai demandé des, euh, des, des copies en reprographie euh, pour pouvoir retravailler dessus une fois rentrée à la maison puisque je n'ai pas le droit de prendre de photos et euh, eh bien j'ai reçu les copies et on m'avait averti avant bien sûr mais euh, tout est caviardé que ce ah, soit oui. les noms, les dates de naissance, etc. Mmh. Euh, et je n'ai pas le droit de citer euh, les noms de ces enfants ni des parents euh, dans ma thèse il faut soit que j'anonymise euh, en prenant un pseudonyme soit avec, euh, en mettant des initiales donc il y a, y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention en fait on a le droit de nommer les personnes quand il s'agit d'acteurs euh, euh, disons de, de gros poissons qui sont, oui, des dont les noms sont assez des connus voilà. sont... mais ça devient délicat quand on va euh, s'attaquer euh, à l'examen des carrières des professeurs par exemple qui ne sont pas de gros acteurs oui parce qu'ils ne sont pas médiatisés ils n'ont jamais été voilà. connus dans la presse ou ce genre de choses oui, exactement Okay. Et après, il y a tout le côté bibliographie. donc euh, L'éducation sous le national-socialisme n'a pas fait couler beaucoup d'encre dans la recherche en France. <rire> euh, mais euh, c'est le cas en revanche euh, en Allemagne. Et donc là, il y a, il y a quand même une, une grosse bibliographie à lire et à maîtriser. Et est-ce que tu es confronté. Question naïve
1: encore. Euh, est-ce que tu es confronté à des différences de patois Je ne sais pas s'il y a des différents patois dans l'Allemagne, parce que c'est quand même grand l'Allemagne aussi. Est-ce que toi, tu as des difficultés des fois de traduction
5: ou de choses où tu as besoin d'aide ou alors, euh, il, y a des, euh, il y a des mots à consonance ou des expressions à consonance, ré à consonance régionale, oui, euh, mais pas dans les archives euh, ministérielles. Okay. Par exemple, ça va être le cas dans certains manuels scolaires, où, euh, mmh. pour donner justement une coloration... Euh, un peu local à un texte. Hein. On, on est dans la promotion euh, de, de l'amour de la petite patrie. Le Heimat, c'est la petite patrie. Euh, c'est la région natale à laquelle on est attaché psychologiquement. On n'a pas de traduction en, en français pour ce mot, hein, qui est très allemand. Euh, là, on, on a des auteurs qui vont, dif, qui vont distiller un peu des, des, des termes de patois, euh, des termes locaux. Mais dans les archives institutionnelles, non, c'est pas le cas. Euh, c'est très policé Et même, il euh, y, y a une... Euh, euh, je, vais dire comme, je, je vais le dire comme ça, il euh, y a une, une langue institutionnelle nazie qui est propre vraiment au nazisme. Mmh. C'est indigeste ah. au possible.
0: Okay. C'est comment... les aimants
5: de langage de maintenant. Quoi. <rire> mmh, non,
1: c'est pire que ça. C'est pire que ça. Ouais, super. <rire>
0: <rire> comment euh, tu te sens dans ta thèse euh, et comment tu t'envisages du coup la, la suite pour en revenir du coup à ce sujet.
5: Oui, euh, alors comment je me sens dans ma thèse Je m'y sens très bien. Euh, J'adore je, je, mon sujet. Euh, je, je suis très bien encadrée. Euh, je fais plein de choses qui sont passionnantes. Hein. Euh, la thèse, ce n'est pas juste la thèse en elle-même. C'est aussi faire des communications, euh, euh, écrire des articles, euh, s'engager dans des comités de rédaction de revues, euh, rencontrer des gens... Euh, partir à l'étranger hein, quand on a la chance d'avoir euh, un terrain à l'étranger. Et pour la suite, eh euh, c'est simple, je, je souhaite poursuivre ma carrière euh, dans, dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Et donc, euh, c'est vrai que, que ce, ce numéro de revue... Euh, a été, euh, a été très intéressant euh, pour, euh, pour moi parce que j'ai été confrontée un petit peu euh, comme euh, l'ensemble des membres du comité. Hein, le, le comité de, de rédaction de la revue Essai est composé de beaucoup beaucoup de doctorants et de doctorantes. Oui. J'ai été confrontée à, à ce qui m'attend, en fait. En bien ou en pas bien. Quand on fait une thèse, hein, on, on peut aussi euh, avoir euh, plein de choses en annexe. Et euh, le... Le fait de, de faire partie de ce, de ce comité de rédaction en est une. et euh, l'une de, de ces tâches hein, que, que l'on peut, euh, peut endosser. Euh, donc Le comité de rédaction de, de la revue Essai est un, est un comité. Donc La, la revue Essai, hein, c'est la revue de l'école doctorale Montaigne Humanité. Et donc, dans ce comité de rédaction, on a beaucoup de, de doctorants et, et de doctorantes. Euh, personnellement, je l'ai intégré dès ma première année de thèse. Euh, et c'est quelque chose qui a été euh, extrêmement formateur, puisque euh, le rôle euh, du, du comité de, de rédaction, ça va être euh, d'évaluer et puis de, de, oui, de faire des retours, d'abord sur les, les propositions de numéros qui nous sont faites par des, euh, par des porteurs de projets, qui, euh, qui, ont, qui ont un projet de publication. Euh, alors ici, il s'agit d'un hors-série. Hein, en général, c'est sur un format un peu plus classique. Mmh. Euh, sur un, oui, sur un format un peu plus classique. Euh, donc, nous, en fait, notre rôle, c'est de, de, de regarder et puis d'évaluer les propositions de, de projets euh, et, euh, et ensuite de faire des retours aux porteurs de projets sur euh, les propositions d'avant-propos. Euh, ce sont eux qui s'occupent, par exemple, mmh. de la relecture en, en double aveugle des contributions au, au numéro, Mais nous, le comité, on s'occupe de la relecture de l'avant-propos et euh, de l'expertise scientifique de cet avant-propos. Voilà. Et donc là, dans, dans le cadre de ce numéro hors série, hein, récit d'outre thèse, notre travail, a été, notre travail a été un peu particulier, puisqu'on on, s'est aussi attelé à la relecture et à l'expertise de, des, des contributions mêmes, de, des, des récits de ces, de ces jeunes docteurs. Et habituellement, les, le format plutôt classique
1: de, des numéros, ça s'adresse à quel public C'est plutôt vulgarisé ou, des, ou ça
5: s'adresse plutôt à des experts c'est une revue scientifique, donc pas, euh, ce n'est pas une revue de, de vulgarisation. Euh, en général, ce sont des numéros thématiques, mais qui peuvent porter sur, euh, sur toutes les disciplines. Hein. Et d'ailleurs, l'esprit de cette revue, c'est de proposer des numéros interdisciplinaires. Donc, mmh. par exemple, on peut avoir dans un même numéro, sur un thème précis, des contributions de personnes qui sont euh, en sciences euh, alors, dures, comme on les appelle, mais aussi en, en humanité. Euh, donc, euh, oui, oui, c'est euh, une revue qui est euh, sa, sa genèse, hein, son, son mmh. identité profonde, c'est d'être interdisciplinaire.
3: Okay. Okay. Euh,
1: est-ce que, via cette, justement, via ce réseau que tu as un peu construit en rencontrant des gens, etc., est-ce que ça t'a... Potentiellement donner des pistes pour ta carrière de comment faire en sorte de poursuivre dans cette filière ou est-ce que ça t'a au contraire t'as eu l'impression que ça t'a ouvert un gouffre et que tu savais ça t'a fait plus peur que t'aider dans ce
5: sens pour poursuivre dans la recherche. Euh, C'est délicat comme question. Euh... Je dirais que, par exemple, euh, le fait de, de faire des communications, le fait d'écrire des articles, ça aide à faire connaître son nom. Mm -hmm. euh, puisque les gens vont nous lire ou vont venir nous écouter ou vont même entendre parler de notre sujet de recherche, de ce qu'on fait, de ce qu'on raconte un petit peu. Et, euh, et donc, euh, ben, peut-être que euh, plus tard, dans une commission de recrutement, euh, on va dire « Ah, mais oui, j'ai déjà entendu ce nom, la personne travaille sur ça, etc. » Après, euh, tout ne passe pas uniquement par le réseau, même si le réseau fait beaucoup. Euh, avant tout, euh, ce qui est important, c'est les compétences. Ok, donc toi, tu
1: le conseillerais à un doctorant de, de votre école doctorale, s'il si le souhaite, de participer à, et de se présenter pour participer au comité.
5: Alors, le, le, le comité que... de rédaction, c'est un peu autre chose, hein, en fait, parce qu'on est tous issus, toutes et tous issus de, de disciplines très différentes. Par exemple, Blanche. Euh, est en lettres, je suis en langue, donc on est dans une fac d'humanité, hein, mais on a tous des, des parcours et des disciplines qui sont complètement différents. Euh, c'est très chouette dans la mesure où, effectivement, ça nous permet de rencontrer des gens qui ne sont pas dans nos disciplines mmh. aussi. Euh, mais c'est avant tout extrêmement formateur, puisqu'en fait, euh, via ce rôle d'expertise, via ce rôle de relecture, euh, on va être amené à, à savoir lire. En fait, euh, à savoir lire, à découvrir aussi euh, qu'on peut euh, qu'on peut avoir des, des critères de d'examen euh, euh, qui sont, qui, 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 qui je, je trouve plus mon mot, euh, des, des, des critères d'examen euh, scientifiques sur des, des sujets qui ne sont pas les nôtres, hein, puisque les, les... Les propositions qui nous sont faites de numéros, c'est rarement dans nos disciplines ou rarement notre, notre spécialisation. Mais euh, ben, on va, par exemple, dire ben, là, l'introduction, l'avant-propos n'est pas construite, euh, euh, pas construite de, de, de manière optimale, il manque un peu de problématisation ici, etc. Donc c'est très, très formateur du point de vue de la méthode.
1: Okay. Donc, et puis, on la... apprend plein de choses. C'est la révision par les pairs et ça construit ouais. euh, justement la démarche scientifique et de voir comment est-ce qu'on développe des... est ce genre de compétences qu'on
5: a normalement quand on est chercheur pour euh, oui. justement... Exactement. Donc là, on, là on les met en pratique fait, euh... sur des sujets qui ne sont pas les nôtres, forcément. Et c'est vraiment passionnant et très, très enrichissant. C'est bien que ce
1: soit fait par des doctorants parce qu'en général, c'est plus souvent fait par des chercheurs, même si dans certains laboratoires, on a tendance à demander aux doctorants de participer à ce type de, de reviewing qu'on appelle pour oui. euh, justement faire de la révision des articles scientifiques. Mais le fait que ce soit fait par des doctorants, ça, je pense que c'est un plus que ça enrichit vachement le, le doctorat et ça mène à la compréhension de sa propre
5: lecture quand on fait sa, re, sa bibliographie, etc.
0: Mais je vais dire, est-ce que c'est un bon exercice pour se préparer à la rédaction oui. de la thèse Absolument. Ouais. C'est
5: un exercice, c'est un très très bon exercice parce que en lisant les textes des autres, en fait, on se rend compte de ce qui marche, de ce qui marche pas, de ce qui va, de ce qui va pas en termes de méthode. Et c'est pas rare que pendant qu'on écrit, on se dise « Ah, mais... »« oui Non, là, il manque ça. <rire> »
0: Ok, c'est chouette. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre euh, sur tout ça
5: Non, pas spécialement. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais, euh, je vais laisser euh, Blanche se présenter, peut-être, euh, qui a été très, très active dans, dans l'élaboration de ce numéro.
0: Ok. Mais merci à toi, en tout cas, d'être venu témoigner.
5: Merci à vous de nous avoir invités. Merci. merci.
0: Et du coup, bonsoir, Blanche.
5: Salut, Robin. Salut, Laura.
0: Salut. Donc, on reçoit Blanche Turc, qui vient du coup aussi nous présenter du coup, sa participation dans Récit d'Outre-Thèse. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter ta, ta thèse
3: Mais oui, bien sûr. Alors euh, moi, je m'appelle Blanche Turc. Donc, comme tu as dit, euh, je suis doctorante euh, en deuxième année en littérature comparée et euh, je travaille sur un corpus de poétesse traduite en français. Et je travaille sur, plus particulièrement sur euh, la possible scolarisation de ce corpus dans le secondaire en France, en partant, en, en, en me focalisant sur le prisme de la traduction pour euh, aborder et travailler ce corpus avec les élèves.
0: Euh, quand tu parles de corpus de poétesse, on parle de quelle période à peu près
3: Alors, dans mon corpus, on retrouve euh, quatre poétesses. Euh, je fais le grand écart, je pars de Marie de France, euh, qui est une poétesse euh, anglo-normande, mais euh, qui écrivait en, an en ancien français. D'accord. Euh, et après, euh, je fais le grand écart euh, vers le XXe siècle, avec euh, Sylvia Plas, qui est euh, une poétesse américaine, mais euh, qui a longtemps vécu en Angleterre et donc qui est anglophone qui a écrit en langue anglaise. Euh, Susanna Ténon qui écrit Argentine et qui écrit en espagnol argentin, en espagnol très marqué. Et euh, Laura Kasichke, qui est une autrice contemporaine euh, américaine, qui est très connue en France pour ses romans, mais euh, qui a écrit également beaucoup de poésie. Une poésie qui commence à être traduite. Là, il y a un peu un mouvement de traduction. Euh, un premier recueil avait été traduit en 2017, et là, il y en a eu un second euh, en juin 2021. Voilà.
0: Je, je vais peut-être poser une question bête, mais euh, pourquoi vouloir intégrer du coup ces euh, ces, ces poètes, ces poèmes-là euh, dans la dans le dans le secondaire
3: Ouais, voilà. Alors euh, déjà parce que il y a très peu de alors l'enseignement. Le, la... Je travaille commencer <rire> Je travaille à la fois en littérature comparée mais aussi en didactique. La, la didactique c'est la théorie des apprentissages. Okay. Alors euh, c'est tout simplement euh, quel dispositif on met en place, euh, comment on réfléchit à un enseignement qui pourrait être euh, plus efficace, euh, plus sensible, plus axé euh, sur l'expérience des élèves pour qu'ils apprennent mieux tout simplement. Euh, et dans ce cas-là, dans ce cadre-là, je suis co-dirigée euh, par Isabelle qui a parlé tout à l'heure du côté, côté littérature comparée et par une prof euh, de l'université de Rennes qui s'appelle Nathalie Ranou qui est euh, professeure de littérature française mais spécialisée en didactique de la poésie alors l'enseignement de la poésie c'est un énorme enjeu <rire> c'est très difficile à enseigner c'est souvent pas très abordé euh, par les profs et par les élèves un peu mal aimés parce que considérés comme inabordable, trop difficiles, inaccessible, etc. Euh, et donc l'intérêt pour moi euh, d'envisager ce corpus là que j'ai constitué autour d'un fil rouge qui est une voix lyrique euh, féminine euh, une poésie euh, voilà, qui donne à entendre euh, en régime poétique une expérience féminine une expérience très incarnée aussi euh, dans le quotidien euh, c'était euh, déjà de donner, à, de donner à entendre aux élèves une voix qui serait peut-être euh, un peu en marge comme ça et aussi, et le prisme de la traduction, pour moi, permettait une approche plus sensible, plus proche du texte aussi, pour aborder ces textes qui, justement, sont considérés comme trop lointains, trop difficiles. En fait, là, ça oblige euh, l'apprenant, voilà, l'apprenante, l'élève, à s'approcher le plus possible du texte, à vraiment entrer dans un corps à corps avec lui pour arriver à en dire quelque chose ou à écrire à partir de ce texte-là, parce qu'il y aura eu une relation vraiment tissée entre l'élève et le texte.
1: Je poser une question naïve, mais c'est quoi la difficulté dans ce texte C'est quoi le, les thématiques abordées qui ferait que ça c'est plus compliqué qu'un autre texte, un autre poème
3: ah euh, bah En fait, c'est plutôt la poésie en elle-même qui est euh, difficilement abordée euh, dans les classes, parce que bon, souvent c'est euh, ça a été déjà à la, à l'échelle euh, des enseignants et des enseignantes, ça a été euh, comme ça a été moins abordé dans leur propre formation. Donc, c'est plus difficile pour elles et eux d'ensuite de, de le transmettre à leurs élèves. Souvent, c'est un peu relégué aux marges des programmes. Donc, forcément, qui dit relégué aux marges des programmes dit que forcément, à la fin de l'année, il n'y aura pas le temps pour le voir. Euh, et parfois, c'est un peu mal abordé parce que c'est abordé souvent sous l'étude du, du, de la, de de l'analyse de texte avec un système de lecture, puis réponse euh, à des questions thématiques, euh, etc. Euh, ce qui euh, laisse euh, une impression d'avoir de, de difficult... enfin, voilà, une, une, une finalement euh, pas abordé euh, ce qui faisait euh, l'intérêt ou l'essentiel du texte.
0: Ok. okay. Il y a une volonté peut-être aussi... Euh, je dis ça pareil, hein, j'ai l'impression qu'on est très naïf hein, sur ah les questions qu'on va poser. Euh, Est-ce qu'il y a une volonté aussi un peu de rééquilibrer la parité sur les auteurs étudiés euh, dans le secondaire
3: ouais bah alors... Euh... Oui, complètement. Euh... Il <rire> y a quand même... Alors... Là, dans la question de la poésie, c'est pas anodin, évidemment, que mon corpus soit constitué que de femmes. Euh, alors, c'est euh, forcément, qui dit didactique dit euh, étude des manuels, <rire> épluchage des manuels, et qui dit épluchage des manuels, euh, notamment dans les chapitres consacrés à la poésie, dit déferlement <rire> masculin.
1: <rire> Moi, je, je suis même pas sûre de pouvoir en citer une seule. Je pense ouais. qu'à l'école, j'ai appris que des poèmes euh, faits par des hommes.
3: Oui, bah, en fait, ça, c'est très marquant. En fait, mm. Par exemple, tout simplement, on peut, il y a une séquence en, euh, en quatrième qui est consacrée à euh, ça s'appelle euh, poétique de la ville ou paysage, euh, paysage poétique. Et souvent à l'intérieur de cette séquence est abordé, euh, il y a un parcours consacré à justement euh, ces visions de la ville ou ces descriptions de la ville faites par des poètes et des par des poètes et théoriquement des poétesses. Mais de fait il n'y a que des poètes, ce qui peut très bien se comprendre, puisque. Évidemment, quelle femme au 19e siècle allait se permettre euh, d'errer euh, des errances urbaines et euh, allait se permettre de les décrire enfin, Évidemment, aucune femme. Et ce qui est problématique, c'est que pas tant qu'aucune femme n'ait écrit sur ces sujets, ce qui peut se comprendre d'un point de vue culturel et historique, c'est que cette absence, en fait, elle est absolument pas problématisée. On ne dit jamais Ah, tiens, il n'y a pas de femme parce que telle raison, telle raison, telle raison. Et euh, du coup, maintenant, les filles. Euh, voilà, armez-vous de votre calepin et allez arpenter la ville avec toutes les questions aussi et les difficultés que ça pose aujourd'hui. Enfin, on y a eu beaucoup, euh, on en a beaucoup parlé, voilà, sur les <rire> le, cette, euh, cette occupation de l'espace urbain. Voilà comment le changer, ça pose encore plein de problèmes aujourd'hui. Euh, donc voilà, cette écriture poétique, elle est très problématique aussi pour des raisons qui ne sont pas liées seulement euh, à euh, euh, à, à la possibilité euh, un certain imaginaire créatif. Il y a des choses qui étaient structurellement impossibles de part des d'autres. Euh, donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et ce qui est assez drôle souvent, c'est que dans les manuels, il y a des petites frises euh, avec les têtes des poètes et des poétesses qui vont être abordés dans le chapitre. Et bon, des fois, on se retrouve face à des pages où il y a plein de médaillons avec des barbus comme ça et il n'y a pas une seule femme. Oui, je beaucoup de barbus dans ma Oui, voilà.
1: je vois beaucoup de barbus.
0: Et quelle difficulté ça a d'avoir un sujet aussi important mais aussi marqué aussi du coup de par son implication volontairement féministe dans le monde de la recherche
3: Oh bah alors je sais pas trop c'est marrant parce que là moi je le ressens pas trop comme un problème j'ai plutôt l'impression que c'est un peu euh, que je m'inscris dans un, un effet de mode en ce moment.
0: Est possible que ma question ait été un peu mal tournée hein, mais c'était <rire> l'idée c'était voilà de savoir. Euh...
3: Non mais alors t'as raison en fait c'est vraiment marqué euh, mais pour le ce qui est du pour ce qui est de l'aspect euh, corpus féminin. Euh, en ce moment, c'est quand même, enfin, je m'inscris dans quelque chose qui est assez, euh, qui, qui est presque en train de devenir classique. Mmh. <rire> euh, Parce que fait, du coup, oui, est oui, un classique, ah oui, euh... oui, complètement. Mais voilà, c'est pas euh, étonnant d'arriver en disant mon corpus est féminin, d'assumer ça et. Euh, ouais, D'un point de vue euh, fémi féministe de la question, euh, finalement ce qui est plus euh, peut-être embarrassant dans, dans ma thèse, c'est plus le côté euh, mélange de disciplines euh, didactiques, euh, littérature comparée, c'est plus mmh. ça qui est un peu expérimental plutôt que le corpus en lui-même.
0: D'accord. De toute façon je suppose que le corpus euh, étant, euh, étant justifié, euh, personne ne vient trop te piquer sur le fait que c'est 100% féminin
3: non, après c'est la constitution du corpus, euh, surtout euh, sur euh, un sujet comme ça, forcément euh, on, on peut poser des questions. Euh, bon euh, mais euh, le, le la... Le, le fait qu'il soit constitué de femmes, ce c'est pas, voilà, pas un problème en tant que tel. Surtout que dans l'optique voilà, euh, d'ouverture des corpus scolaires, là, ça se justifie pleinement parce qu'il y a un vrai besoin encore. Le, le problème, c'est que les corpus scolaires et euh, les, les instructions officielles, le bulletin officiel qui euh, décrit les programmes, souvent, il y a 10 ou 15 ans de retard par rapport euh, aux au mouvement de la recherche universitaire. Ça vient bien après. Donc euh, voilà, là, c'est... Euh, L'idée, c'est que ma thèse, potentiellement, ça aura peut-être des répercussions dans le programme, mais dans 10
1: ans, euh, voilà. Ok. Et euh, du coup, euh, toi, ta thèse s'inscrit plutôt dans la préparation de ce corpus et de voir comment est-ce que tu peux l'intégrer dans un parcours scolaire ou est-ce que ça va aller jusqu'à faire du terrain et l'expérimenter euh, Non, alors euh, moi, je vais, euh, j'ai pas encore fait de, de travail de terrain,
3: mais c'est prévu pour l'année prochaine. Euh, je suis en train de créer un dispositif que je pourrais tester euh, dans des classes. Euh, J'ai pas encore tout à fait euh, choisi le niveau dans lequel j'aimerais expérimenter, mais l'idée de la didactique, c'est de pouvoir créer en fait un dispositif qui serait adaptable en fonction du niveau des élèves et du texte étudié, euh, donc qui puisse ne pas, puisse être reproductible en fait et être enseigné en tant que tel comme euh, outil d'apprentissage euh, à des fins de formation okay. Okay. pour les enseignants, et les enseignantes. Ouais.
0: Comment tu te retrouves du coup à travailler pour euh, récit doutre thèse et euh... Du coup, euh, sur, la, sur la place de, donc des docteurs euh, en humanité aujourd'hui.
3: Euh, J'ai intégré le comité de rédaction de la revue essai euh, au printemps 2021. Euh, J'étais dans ma première année de thèse, euh, en pleine, euh, encore en pleine pandémie. J'ai commencé ma thèse en fait en, un peu en état de siège parce que la fac était plus ou moins tout le temps fermée en fait, pendant toute ma première année de thèse. Euh, donc euh, je traversais au printemps 2021 une espèce de crise généralisée de sens euh, quant euh, à l'utilité de faire une thèse euh, en littérature et euh, j'ai intégré ce groupe qui était justement en train de travailler sur ce numéro, ce qui fait que j'ai rejoint le travail euh, un peu en cours de route euh, juste au, mo euh, au moment où euh, Isabelle commençait à nous à envoyer les textes en fait, pour relecture donc j'ai pas participé à tout le début du processus euh, de brainstorming autour de, voilà, la, cons de la conception et la construction du numéro. Euh, et je reçois les textes <rire> à un moment, justement, euh, où euh, j'étais moi-même en questionnement. Euh, et bizarrement, en fait, ce, le travail sur ce numéro a eu... Euh, un effet plutôt positif sur moi dans la mesure où alors même que on parlait de destin qui était euh, pour certains assez euh, dramatique ou euh, un peu éclaté comme ça fragmenté pulvérisé euh, c'était finalement la la première fois dans mon parcours de thèse que je me retrouvais dans un groupe où je pouvais véritablement euh, où sortais un peu de ma solitude et que je me retrouvais à pouvoir échanger sur des, vraiment sur des questions scientifiques et des questions qui pour moi justement avaient du sens euh, et il me semblait que euh, loin d'être déprimant ou fataliste ces récits, euh, ils nous enjoignaient plutôt à bah, prendre acte d'une certaine situation et nous pousser à l'action plutôt qu'ils inhibaient l'action. Et donc c'est dans ce sens-là que je les ai reçus. Et en fait, ça m'a un peu euh, poussé à... Ça m'a donné un certain goût du présent aussi, dans la mesure où euh, j'ai été amenée à plus penser le temps de la thèse pour ce qu'il était euh, ou ce qu'il était en train de devenir aujourd'hui en sciences humaines et sociales, en humanité, c'est-à-dire euh, bon, vraiment une expérience en tant que telle. Euh, où je, je, devais, je pouvais je devais prendre tout ce qui m'était offert, profiter de ce qui m'était donné, plutôt que de voir ce moment-là comme un éventuel tremplin vers une carrière universitaire qui, de toute façon, est de plus en plus... Euh, euh... Difficile d'accès au... Ouais, science fictionnelle <rire> Oui, aussi. Voilà.
0: Okay. Comment tu te sens, toi, dans ta thèse, euh, actuellement
3: Alors, euh, beaucoup mieux depuis que la fac a réouvert... Ouais. Euh, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que à côté, bon, un détail qui n'est pas sans importance, c'est que j'ai la chance d'être financée. j'ai un contrat doctoral mmh. euh, qui me permet de, 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 voilà, de considérer que cette thèse c'est mon travail pendant trois ans. Et qu'à côté de ce contrat doctoral, qui est un contrat de recherche, je suis également chargée de cours. Euh, donc je donne des cours en licence à bord de montagne. Et ça, c'est quand même une partie euh, importante aussi de mon travail, le, la relation avec les étudiants, la préparation de mes cours. Euh, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis beaucoup. Euh, et euh, quelque chose qui m'épanouit également beaucoup, c'est euh, tous les travaux de groupe, euh, la, la dynamique de projet qu'il y a aussi euh, en recherche. Donc euh, moi je me retrouve euh, j'essaie justement de saisir toutes les opportunités pendant ces trois années là où je suis certaine euh, d'avoir ma place euh, à la fac euh, et euh, d'être rémunérée aussi pour ce que j'aime faire euh, donc euh, je vais dire que cette année oui je me sens, je me sens bien dans ma thèse euh, mais que euh, l'année dernière euh, euh, c'est vrai que je me suis sentie très déprimée à cause de je dirais non, pas à cause de relations personnelles ou quoi que ce soit qui étaient déficientes euh, à l'université, mais vraiment à cause de, de, de points structurants, des con de contrats de thèse en SHS, en humanité, euh, qui avaient été vraiment euh, exacerbés par euh, la crise sanitaire. Euh, et alors, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié.
1: Euh, Qu'est-ce que c'était? Si tu veux, en attendant que tu réfléchis, ouais. j'ai une question. Oui, vas-y peut-être. Euh, parce que on l'a abordé beaucoup pour euh, les sciences naturelles, mais c'est vrai que euh, là, c'est un peu différent. Est-ce que vous avez des rallonges COVID pour les euh, ah, oui. pour les sciences humaines et sociales
3: Ça, c'est euh, Manon pourrait mieux en parler que moi. Euh, moi, j'ai loupé le coche en fait parce que euh, quand je suis rentrée dans ma thèse, euh, les deadlines pour déposer des demandes de prolongation de contrat, euh, c'était euh, en décembre mais en fait euh, j'ai loupé, complètement loupé le coche et puis en, en fait quand on commence les quatre premiers mois de thèse le premier truc auquel on pense c'est pas de demander une oui. rallonge <rire> mais euh, oui Manon a bénéficié d'une année euh, supplémentaire voilà okay. euh, c'était ouais. il fallait déposer un dossier là je pourrais vraiment pas vous si c'était difficile à obtenir euh... Et oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Il y a une chose qui est un peu difficile à vivre, je trouve, en doctorat. C'est la représentation sociale et la visibilité du doctorat. Mmh. Euh, moi, je pense, que les, juste, je pense que les deux questions qu'on me pose le plus, c'est euh, « mais à quoi ça sert ?» et euh, « mais après, tu veux faire quoi ?» euh, alors, La première, c'est celle que je pose tout le temps, moi. J'adore la poser. <rire> ouais, ouais. Mais souvent, c'est pas, for... pas forcément formulé de façon bienveillante. Bien sûr. Oui, euh, oui c'est la grande différence. <rire> et euh, celle que je préfère, c'est... Franchement, après, c'est vrai que celle-là, ça peut parfois être un vrai questionnement. Et dans ce cas-là, voilà, je pense que c'est important de faire offre de pédagogie euh, et d'expliquer que hein, réfléchir sur l'humain, c'est important parfois. Et, euh, mais ouais, celle que je préfère, c'est euh, « mais après, tu veux faire quoi ?» Alors dans ce cas-là, je dis « mais en fait, euh, c'est mon travail. Enfin, je fais déjà quelque chose. <rire> » Et donc, enfin, c'est ce qui m'amène aujourd'hui euh, quand on me demande ce que je fais dans la vie, quelqu'un que, voilà, dont je ne connais pas les, euh, les tenants, les aboutissants d'un point de vue politique ou personnel. Voilà, euh, les idées. Euh, je réponds pas forcément, enfin, je réponds plus que je suis en doctorat. En fait, je dis que je donne des cours à la fac et euh, si après je sens une ouverture, je glisse le mot thèse, recherche. Mais en fait, je j'axe plutôt sur le pôle enseignement euh, plutôt que sur le côté
1: recherche. Ouais, c'est vrai que moi, on me demande souvent, euh, ça sert à quoi de chercher euh, Tu peux pas plutôt trouver Merci. <rire> Merci, c'est très bien. Merci. Euh, bon,
0: vraiment...
3: voilà. Je m'y emploie. Euh, tu
1: veux faire quoi après
0: <rire> Mais euh, du coup, toute cette méconnaissance euh, sur le monde de la thèse et de la recherche, euh, comment tu participes à essayer de le développer Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites euh, auxquelles tu participes plutôt euh, pour le développer Ou est-ce qu'il y a des choses que toi, tu aimerais voir euh, être produit, être créé peut-être à une échelle plus nationale
3: bah, alors, je pense que déjà un podcast comme celui-ci euh, c'est un bon début parce qu'on se rend compte que les doctorants et les doctorantes c'est des gens normaux <rire> euh, qu'une thèse voilà, ça, ça peut être très varié euh, c'est mm. plein d'implications plein différentes parfois c'est partir à l'étranger parfois voilà, c'est aller dans des établissements scolaires, parfois c'est aller à la rencontre d'agriculteurs ou d'agricultrices voilà, pour aussi visibiliser d'autres corps de métier euh, parfois c'est tout simplement euh, passer trois ans à lire euh, Victor Hugo parce que Victor Hugo a donné une certaine image de la paternité et qu'on estime que c'est utile et important de donner à voir cette image là aussi enfin euh, je dis ça c'est des exemples euh, vraiment euh, dans le mot comme ça mais euh, une thèse que je ne ferai pas, hein. je vais <rire> le dire de suite hein.
0: lire Victor Hugo pendant trois ans mais même pas deux semaines en fait euh, même pas deux heures le
3: souvenir d'un doctorant que j'avais rencontré quand moi-même j'étais en licence qui euh, nous avait dit qu'au début de sa thèse, il voulait faire euh, quelque chose sur Viny Hugo et Alfred de Musset. Et que finalement, au bout d'un an de thèse, il avait décidé de se concentrer sur Hugo et, et seulement sur un recueil de Hugo. Alors moi, je me disais hmm. qu'à la fin, il allait arriver à faire sa thèse sur un poème <rire> d'un recueil <rire> <de Hugo.
1: rire> Mot à mot, <rire> découper le texte.
0: C'est vrai que c'est assez intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert en faisant ce podcast. C'est à quel point le, la thèse évolue au, au fur et à mesure des années. Et que quand tu rentres dans ta thèse, quand tu es en milieu de thèse et en fin de thèse, ça n'a rien à voir.
3: Ah, ben bah, en fait, pour vous dire, moi, le côté didactique, en fait, il est arrivé dans ma thèse à la fin de la première année. Je avais jamais ouais. pensé avant. Euh, et c'est pour ça que j'ai lancé une co-direction euh, au début de ma deuxième année euh, pour justement euh, bah, approfondir euh, ce sujet-là, que je sentais euh, la nécessité de devoir recentrer euh, autour de, de quelque chose. Ça évolue aussi en fonction de, voilà, des 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 événements euh, qui peuvent euh, personnels ou non personnels qui peuvent se passer. Euh, dans, de mon côté, ça a été quand même beaucoup la crise du Covid qui a mmh. infléchi mon sujet de thèse dans un certain euh, vers un vers un certain côté. Des fois, ça peut être les aléas de est-ce qu'il y a un déplacement qui est possible ou pas, qui euh, oblige parfois à resserrer ou à évincer un auteur parce que euh, on n'a pas accès à certains documents, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais pour les initiatives, euh, la mise en valeur euh, des euh, thèses. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, ben, on, on a beaucoup parlé euh, du doctorat euh, sur. Enfin beaucoup. Euh, on a plus parlé du doctorat euh, qu'à d'autres périodes euh, sur ouais. les réseaux, euh, avec la sortie euh, du livre d'Adèle Combes, qu'on qu rencontrera la semaine prochaine à la librairie Georges, euh, le mercredi 13 avril. Euh, son, le titre de son livre, c'est euh, Comment l'université broie les jeunes chercheurs. Oui. Euh, explicite. <rire> <rire> Et, euh, son, euh, et bon, ça donne à voir un certain... Euh, ce qui est un peu dommage toujours, évidemment, c'est que ça donne à voir un aspect très dramatique du doctorat, alors qu'il y a plein de choses très excitantes mmh. euh, qui euh, constituent le doctorat aussi. Euh, moi, je pense que... Bon, c'est vrai que... Le, le Comment on pourrait le rendre plus visible Bon, peut-être tout simplement en donnant voilà, comme vous le faites ici, en donnant plus la parole euh, aux doctorants et aux doctorantes ce qui mmh. ressort beaucoup dans le récit, euh, euh, récit dans le numéro récit d'outre-thèse c'est euh, l'espèce d'entrée de, sur le marché du travail un peu fantôme auquel se confrontent euh, les, do les jeunes docteurs et docteurs euh, où euh, ils sont réduits à une sorte d'invisibilité euh, on a l'impression que le monde du travail les découvre alors qu'ils ont 30 ans mais ça fait déjà dix ans qu'il et elle travail quasiment jour et nuit. Euh, alors oui, cette, cette, si, si on leur avait donné plus la parole euh, pendant tout leur processus doctoral, sûrement qu'il n'y euh, aurait pas cet, un peu cette, cette impression de, <rire> de renaissance paradoxale quand on arrive à 30 ans sur le marché du travail et qu'on a l'impression mmh. que personne n'a
1: jamais entendu parler de nous, alors que on fait plein de choses. Oui, mais parce que c'est, je pense, très peu valorisé par rapport à une entreprise. On peut dire, j'ai travaillé tant de temps dans une entreprise oui, voilà. qui est renommée pour ta, ça, ça et ça. Mmh, mmh. C'est tellement euh, flou dans la tête des gens de savoir ça. ce qu'on fait. Parce que moi, quand je vois mon frère, comment il peut me sortir des dingueries sur, euh, sur, en me disant, bah l'addiction, euh, t'as qu'à faire un appel à projet et tu vas y résoudre toutes les addictions As, déjà tu n'as aucune idée de comment ça marche le corps humain en fait, <rire> et tu n'as aucune idée de comment ça marche la recherche tu te rends. les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est microscopique mmh. Mmh. et que c'est ce, cet ajout de trucs microscopiques qui construisent des connaissances et c'est ça qui devient un jour quelque chose oui. et que c'est pas un truc qui... et qu'en fait
3: il euh, y a certaines choses qui semblent évidentes et logiques quand on les a trouvées justement mais arriver à ce, cet état de la connaissance là ça a demandé un très long processus de quête et de formalisation et ouais, ça prend du temps.
0: Je me souviens, de, par expérience, de certains professeurs que j'ai pu avoir, qui étaient pour moi des puits de connaissances énormes. Et quand ils viennent nous parler des, de la, des petits pas qu'ils ont eus dans la recherche et mm. des petits trucs qu'ils ont pu faire et qu'ils nous ont fait, fait nommer moi j'ai apporté ça. Oui, et quand ça. on se dit que déjà, des gens comme ça n'apportent un truc, mais très doucement, mm. forcément, la recherche, c'est quelque chose qui prend son temps. quoi, mm. Mais qui est tout autant importante.
3: Oui, d'ailleurs, euh, au niveau de ces échelles de temps un peu bizarres, euh... Je voulais rajouter quelque chose. C'est vrai qu'il y, y, y a un élément assez bizarre du doctorat. Donc un contrat, quand on a la chance d'être financé, c'est un contrat de trois ans, sachant que la thèse n'est rarement ou quasiment vous, jamais, jamais, ouais, ouais. voilà, jamais finie en trois ans. Euh, et donc, il y a une sorte de contraste entre finalement ce contrat de trois ans, c'est un temps court... Et euh, ce temps euh, très long de la recherche où c'est difficile mmh. euh, le moindre projet pédagogique ou la moindre manifestation scientifique, ça demande un an d'organisation. Euh, donc c'est difficile en fait de s'imbriquer dans ce temps très long quand on est doctorant ou doctorante. Euh, et c'est ce qui peut parfois. Euh, inhiber une intégration à une équipe de recherche parce que je conçois que ce soit difficile pour des collègues de se projeter avec nous dans des projets scientifiques quand ils savent que finalement euh, à l'échelle d'une carrière scientifique on est un peu un, un, voilà, on est un, un grain de, de sable, sable. <rire> euh, qu'on arrive à un moment où on, 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 essaie adhérer la, à, on essaie de s'agglomérer sa, à la machine de façon plus ou moins réussie mais qu'après tout de suite on s'en va euh, donc voilà ouais, il y a ce contraste de temporalité un peu qui rend difficile l'articulation la, euh, d'un doctorat à ce, temps, euh, à ce temps très long de,
1: ce, de cette recherche qui prend son temps comme tu disais euh, super justement ouais. mais ça je trouve que c'est très franco-français parce qu'à l'étranger ils ont plutôt tendance à pousser les thèses vers 5-7 ans dans certains pays mmh. et à terminer le projet indépendamment de la durée que ça va mener qu'il va falloir avoir pour faire ce projet. Alors qu'en France, c'est vraiment très structuré en, en sciences naturelles notamment, où c'est trois ans fixes et il faut vraiment justifier d'un besoin particulier mm -hmm. pour demander une quatrième année. Ça commence à se normaliser en, en neurosciences, parce que je sais que de plus en plus mm. au neurocampus, on a des tests de quatre ans, mais c'est vraiment pas, pas suffisamment normalisé. C'est vu comme... En fait, comme c'est de l'argent public, il y a un peu une, ce, ce truc de... Il faut le contrôler et le fixer sur une durée, parce que sinon, ça va s'étendre sur des années. On va... Et il faut et... que ça apporte quelque chose mm. voilà, ça. Il y a une notion de rentabilité qu'il n'y a pas forcément dans les autres pays où ils vont plutôt laisser libres les, les chercheurs et les, et les doctorants pour pousser leur sujet jusqu'au maximum et attendre que ce soit vraiment fini pour eux et pour le sujet pour pouvoir euh, soutenir.
0: Une vision libéraliste du monde de la recherche, tu peux dire En France, bon, France.
5: <rire> <rire> S'il veut. Oui. Alors, euh, moi, le texte qui m'a le, le plus marqué euh, ah oui, on, on a oublié de le préciser, mais en fait, on, on s'est répartis les relectures. Euh, on avait euh, chacun et chacune un certain nombre de textes à relire. On oui, était plusieurs sur un même texte et ensuite on en a discuté ensemble. Enfin, C'était vraiment un, un formidable travail collectif. Euh, celui qui m'a le plus marqué, c'est euh, celui qui s'appelle euh, Qu'est-ce qu'un bon chercheur, entre parenthèses, en régime néolibéral euh, je, euh, je vais en parler très peu. Alors, ce, ce, ce texte a été publié euh, en, en anonyme. Euh, donc on, on a accepté hein, de, de publier certains textes, soit sous le, le pseudonyme de, de Camille Nousse, soit euh, en, en, tant que, en, en anonyme. Euh, c'est quelque chose qui a fait débat, hein, on en a discuté au sein du comité et on est tombé d'accord pour ça. Donc c'est euh, un choix qui est totalement assumé de la part du comité. Euh, et je, je parlerai assez peu de ce texte parce que je vous invite vraiment à aller le lire, euh, mais je vais euh, vous donner euh, le, le titre, euh, qui, les, les différentes euh, vagues qui structurent ce texte, qui, qui parlent d'elles-mêmes en fait. Hein. Donc euh, le, la première partie de, de ce texte, c'est euh, je, je rappelle hein, que le, le titre de ce texte est une question, qu'est-ce qu'un bon chercheur euh, C'est celle qu'on se pose toutes et tous, mais plus particulièrement qu'est-ce qu'un bon chercheur en régime néolibéral Première partie, un bon chercheur n'a pas d'attache. Deuxième partie, un bon chercheur a un mental d'acier. Part, euh, troisième partie, un bon chercheur sait se vendre. Quatrième, un bon chercheur est un stratège. Donc on en a parlé tout à l'heure aussi avec la question du réseau. Et dernière partie, un bon, un bon chercheur a de la chance. Voilà, je pense que c'est assez clair. Euh, oui, oui, Triste Vérité,
1: ça. ça fait beaucoup écho à ce que je connais. Et c'est
5: un texte qui m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, c'est un, un auteur ou une autrice qui, euh, qui écrit extrêmement bien. Hein, mais on, on sent euh, cette, cette, la, la, la personne, un, un parcours assez brillant. Euh, et on sent cette, cette colère, cette, dé cette déception et même cette, cette profonde amertume en fait. Un hein,
0: sarcasme face qui est à présent à la... aussi. Hein.
5: Oui, oui, oui on, on se trouve du côté de euh, ce que d'aucuns appellerait de l'islamo-gauchisme, euh, <rire> qui est un non-concept, hein, donc je mets mille guillemets puisque ça n'existe pas. Euh, mais euh, mais oui, oui, bien sûr, et on, on sent cette, cette amertume euh, face à un, un système qui, qui a maltraité cette personne. Euh, qui a fait tant de sacrifices pour sa carrière. Euh, et euh, effectivement, quand on est en position de doctorante, euh, encore en cours de thèse, et qu'on lit ça, c'est vrai que dans certaines choses, on peut se retrouver. Hein, euh, mais, mais surtout, euh, on, est, euh, on est confronté à un éventuel euh, futur, à son éventuel propre futur. Et ce n'est pas... Un pas ça n'a pas été alors il y avait des textes un peu plus positifs je vous rassure hein, euh, mais mais c'était pas euh, c'était pas spécifiquement tout le temps des lectures euh, vraiment faciles oui bah, rien que pour la, la
1: première thématique le fait de ne pas avoir d'attache c'est le problème principal oui. pour euh, la plupart des gens qui quittent le, le milieu académique c'est que à force de faire des post-doc et de balader d'endroit de, de, en endroit euh, on finit par euh, bah, se brouiller avec la personne avec qui on est, si on arrive à être quelqu'un, parce que bah, tout le monde ne peut pas déménager tous les deux ans, échanger de métier, échanger d'emplacement, tout le monde ne fait pas du télétravail, et ouais. voilà. Et puis, même d'un point de vue personnel, se reconstruire tous les deux, trois ans, euh, trois ans c'est beaucoup d'ailleurs pour un postdoc mais tous les deux ans, et refaire des amis, refaire, des, refaire une vie sociale, re, retrouver un endroit où, où vivre, et échanger constamment pour au final ne jamais peut-être trouver de poste, c'est
5: oui, ou même, Je pense que euh, c'est flingant. Ou même tous les ans, euh, quand, on, quand on est euh, à la recherche de postes d'ATER, hein, euh, une fois le contrat terminé, quand on n'a pas terminé la thèse, un hein, poste d'ATER, ça dure un an. Donc il y a beaucoup de gens qui font... Euh, alors on, on le sait, hein, quand on rentre en thèse, qu'il euh, euh, va falloir sacrifier des choses à sa carrière. Euh, mais, mais oui euh, c'est épuisant enfin, euh, j'y suis pas encore je vais y rentrer là, oh, mais, bah, euh... je commence là. <rire> mais je commence aussi je suis en plein dans les candidatures euh, mais euh, pour avoir eu des amis euh, un petit peu plus avancés dans leur cursus que moi au moment où j'ai commencé ma thèse euh, c'était des personnes qui déménageaient tous les ans et qui euh, tous les ans devaient reconstruire une nouvelle vie euh, dans l'espoir de peut-être un jour euh, être recrutées quoi. Mmh. donc euh, l'aspect personnel du moins euh, n'entre pas en, en ligne de compte dans la considération du métier. Euh, et, et ça, on le retrouve vraiment beaucoup dans, dans le numéro, hein, que c'est quelque chose, cette considération-là de l'aspect personnel, euh, de, de la vie familiale aussi, puisque bah, arrivé à 30 ans, peut-être qu'on a envie de, de construire une vie de famille aussi. Mmh. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup hein, dans les textes que j'ai trouvés. De... Euh, mais, mais en fait, on est des personnes euh, avec des vies et des proches, et, et on a construit des, des vies, des parcours de vie, et et voilà, On sacrifie tout à notre carrière pour, au final, euh, pour finalement ne peut-être euh, jamais avoir de poste. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les textes. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en sciences naturelles et qui partent en près dans des entreprises privées parce que c'est plus stable en fait. Oui, complètement. C'est un petit peu plus compliqué de, de partir dans le privé en, mais en humanité. Mmh. Euh, mais, euh, mais oui, totalement.
1: Sauf en droit, où, où ils peuvent faire euh, cabinet de conseil, etc. Mais.
0: Ça devient très vite peut-être aussi du militantisme au final. Euh, enfin, on a peut-être plus, plus souvent tendance à associer ça à du militantisme quand tu te pars euh, d'une thèse pour aller faire autre chose qui ressemble. Alors qu'effectivement, comme tu dis, euh, un chercheur en sciences naturelles, euh, on va le foutre sur une grosse machine dans une boîte et on sera content, quoi. Oui, c'est ça. On va, le, on va le rentabiliser.
1: Oui, on va le rentabiliser, mais il mmh. y en a plein qui font... Il euh, y en a plein qui, dès, la fin, fin, dès leur doctorat, au milieu de leur doctorat, se disent que finalement, jamais de la vie, ils feront de l'académie parce qu'ils savent ouais. très bien qu'ils eh ben, n'ont pas envie de déménager tous les ans, ils n'ont pas envie de, de galérer à passer mmh. le concours, à avoir une pression de publication, à passer des heures au boulot parce que la souffrance au travail, on part du principe que c'est normal oui. en recherche. Oui. Ben justement,
5: Adèle Combe en parle dans son, dans son ouvrage.
1: Ah. et moi ça fait écho à ce qui commence à sortir aussi au niveau des, euh, des internes en médecine, parce oui. que c'est pareil ça c'est complètement admis, oui. que tu vas en chier pendant 8-9 mmh. ans de spécialité, et c'est normal mmh. et voilà, mais parce qu'après tu auras un beau métier et tu seras, mais au moins le métier il est fixe derrière mmh. <rire> mais vraiment c'est admis que la souffrance c'est normal
0: c'est normal d'en chier
1: voilà, alors qu'on ne demande pas ça, d'autres métiers de, de se mettre en à part Peut-être pour l'enseignement maintenant où ils sont obligés d'aller dans certaines zones prioritaires dans ce... mmh. pendant un certain nombre d'années, mais on ne demande pas aux autres gens d'aller se... à un endroit en particulier, de bouger tous les ans, de... De... de passer des heures et des heures et des heures au travail sans compter leurs heures, parce que les heures supplémentaires, ça n'existe pas dans le public. Mmh. Et si tu ne fais pas d'heures supplémentaires, de toute façon, tu ne seras pas publié. Et si tu fais des enseignements, de toute façon, tu ne seras pas considéré. C'est un peu, un
5: peu différent en humanité. C'est autre chose. Enfin, je, je suis dans le même cas que Blanche. Hein, J'enseigne en parallèle hein, et je trouve ça, je trouve ça très très épanouissant. J'adore enseigner. Moi,
1: j'adore aussi. Sauf que c'est pas considéré en tant que, en tant que qualité de chercheur. C'est pas mis en avant. Enfin, nous, je sais que en sciences naturelles, euh, les enseignants chercheurs sont limite considérés comme des moins bons chercheurs parce qu'ils ont moins de temps à faire de la recherche et donc mmh. ils sont pas mis en avant en tant que chercheur. Ils sont surtout enseignants avant d'être chercheurs parce qu'ils font ce double métier d'enseignant et de chercheur. Un des articles, un des récits qui
3: m'a le plus marqué c'est le récit qui s'intitule L'anthropologue et la spectrométrie, voyage réflexif en projet européen transdisciplinaire qui a été justement euh, signé par Camille Nouss. <rire> qui est euh, un pseudonyme fait choisi par un collectif euh, de chercheurs et de chercheuses qui euh, voulait euh, dénoncer l'injonction à la publication euh, justement dans ce milieu, euh, dans ce contexte de libéralisation de la recherche et de l'évaluation de des chercheurs et des chercheuses d'après ce qu'ils et elles publient. Et c'est un, un pseudonyme qui est repris hein, par euh, qui veut, en fait, pour signer une communication. Euh, et cet article raconte, euh, c'est euh, une docteure en anthropologie qui raconte avoir été euh, euh, missionnée sur un projet européen, donc en euh, collaboration avec des chimistes, bon, des, des représentants des sciences naturelles, et elle était euh, envoyée euh, chez les gens. Euh, pour euh, faire des, euh, des, une enquête, euh, des relevés sur leurs habitudes alimentaires, euh, toujours en binôme avec euh, un chimiste. Et en fait, elle montre euh, les euh, « les backstage euh, » d'un projet européen de recherche avec euh, un très gros financement, euh, des euh, techniques un peu managériales, euh, héritées euh, et euh, copiées sur le privé, euh, avec un lexique aussi euh, associé à ce type de, de, de culture d'entreprise. Euh, et comment, euh, en tant que justement euh, représentante des sciences humaines, elle a parfois été euh, évincée, euh, mépriser, euh, traiter avec condescendance, rappeler à l'ordre aussi euh, parce qu'on l'empêchait, en fait, on l'entravait de faire son travail selon les, des méthodes que elle elle estimait éthiques. Euh, donc, euh, au niveau du panel, par exemple, euh, on, 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 on l'a empêchée d'utiliser un panel qu'elle avait elle-même constitué euh, en préférant euh, des gens qui avaient répondu à, à l'appel officiel alors qu'ils euh, étaient contre une promesse de rémunération qui pouvait Carrément biaisé en fait euh, le, 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 les, résultats, euh, de, les résultats des analyses parce que bon, euh, forcément on n'a pas les mêmes promesses de réponse si on promet une rémunération on n'en promet pas euh, et euh, parfois aussi euh, à ce, bon, et même dans le travail de Binôme qu'il avait parfois été difficile en fait euh, de faire valoir son expertise scientifique parce que euh, elle était justement elle venait des sciences humaines. Euh, donc voilà, cette, euh, ce, ce récit-là m'a pas mal marqué parce que il donnait déjà. il y avait une sorte de. C'était une sorte de, de retour d'expérience d'un euh, voyage en milieu hostile <rire> euh, et qui était assez. Justement, elle souligne au début de son article à quel point c'était inattendu pour elle de participer à ce très gros projet, très financé. Parce que ce n'est pas du tout ce à quoi on est habitué quand on vient des sciences humaines et qu'on est plutôt habitué à faire des choses, voilà, à essayer de faire notre possible pour joindre les deux bouts, etc., dans nos projets de recherche. Et qu'elle avait, avait un regard très lucide euh, sur cette expérience-là. Voilà.
2: Donc, euh, ce que j'aimerais dire, quand même, c'est que ce numéro auquel euh, ont contribué euh, pour la relecture et la, et la conception, euh, les membres du comité de rédaction, donc beaucoup de doctorants et doctorantes parmi eux, a donné lieu à un texte qu'ils ont eu envie d'écrire, qui s'appelle Prolongation, et que j'invite à lire aussi, mmh. parce qu'il n'était pas si facile pour des futurs docteurs de lire des expériences de docteurs plus ou moins heureuses. Et ils l'ont fait avec enthousiasme et un grand sérieux de chercheurs, je dirais. Donc ça, c'est très bien, et la dernière chose, c'est peut-être euh, la présence de textes euh, signés euh, par un, le pseudonyme Caminus dont Manon a déjà parlé et un autre par un auteur anonyme qui n'a pas souhaité prendre de pseudonyme et je voudrais revendiquer euh, ce choix qu'on a fait de, de, de confier ces, des récits à, à, des, à des auteurs qui ont choisi des pseudonymes ou l'anonymat à contre-coeur mais dans l'idée qu'ils se mettaient en danger en racontant cette expérience qui est quand même une expérience de de malheur pour le premier texte de l'auteur anonyme qu'est-ce qu'a mon chercheur en régime libéral, néolibéral C'est quelqu'un qui a encore l'espoir d'intégrer l'enseignement supérieur et la recherche et qui donc se cache parce qu'il n'est pas très bien vu de parler de ces choses qui sont quand même le malheur de, de nos institutions. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, moi je finirai là-dessus parce que j'en ai gros sur le cœur, on n'assure pas la relève. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour les jeunes on ne, on ne remplace pas les départs en retraite. On ne crée pas de postes, mais on, on en supprime, au contraire. Donc ça, c'est très préoccupant. Et si ce numéro peut contribuer à, à rendre sensible à, à cette question, qui est la question de toute une société, au fond, hein, est-ce qu'on veut continuer à former le plus grand nombre ou pas C'est ça, la question. Voilà. Donc l'anonymat euh, est le signe d'un dysfonctionnement. Et on l'assume absolument euh, pour cette raison-là, notamment. Hein voilà.